0: 欢迎您继续收听有声小说的《的宠物天王》，作者：揭破，播讲：克里音符，第 1,093 章。对于朱继胜和他的招物吸食来说，白天和晚上都没有太大的区别，反正几乎没有客人，倒也不是完全没有。其实他的店里还是有几位老主顾的，是几个喜欢猎奇的年轻人。无论是吴歌瑶的雕塑，还是克里特岛的壁画，全都略知一二，倒像是很博学的样子，而且总是有意无意地表现出自己不差钱的姿态。不过，他们实际上什么也没买，每次来店里，对着各种稀奇的物件爱不释手。临走前说这两天手头紧，信誓旦旦地说下次来的时候会把相中的物件买走。请他也一定要为他们保留下来，等下次来的时候，又似乎把承诺忘得干干净净，拿起其他物件赞不绝口，用手机一通狂拍，然后发到朋友圈，大概是把自己伪装成拥有这些物件的土豪了。这就像网络上最近流行的那句话。还是你们穷逼懂生活，虽然买不起，可你们什么都懂呀。他并不在意他们买不买，每次他们来的时候，总会一如往常的与他们谈笑风生。今天他们又来了，盘桓整整一下午之后，终于带着满足离开了古物店，又重新恢复了平静。他平时说话不多。每次他们来的时候，他就像是把一个星期分量的话说尽了。夕阳快落山了，小巷笼罩上一层灰暗的暮色，附近的民居飘来饭菜的香味该吃饭了，他自语道，转入后厨，用小炖锅煮了一小锅面条。煮的同时，他也没闲着，切点肉末。打两个鸡蛋，搁点黄花木耳、香菇、青蒜，过油勾芡。煮锅的时候再撒点葱姜，滴几滴香油，一份香喷喷而且极为正宗的卤就打好了。天气有些热，他上楼换了件薄衫，回来时坐在店里享受着打卤面的美味。每次吃完打卤面的时候，他的眼前。仿佛就会浮现居住在首都时的生活，怀念，但并不眷恋，因为首都的生活已经一去不复返了，就连老首都本身也被现代的喧嚣所淹没，没什么可眷恋的。他吃得很慢，细细的咀嚼品味之后，才会挑起下一筷子的面送入嘴里。屏风后有什么东西动了一下，出来玩儿吧！你害怕的东西已经走了，他说道。一只黑顶、黑背、黑尾，除此之外，一片雪白的波斯猫，紧张的探头张望了好一会儿，才小心翼翼地从屏风后走出来，眼睛如明灯，扫视店内，确认没什么危险。看到他这副样子，他心生怜悯，同时也觉得歉疚。在南方温暖的地方度过严冬，他带着他重返滨海市，他第一时间发现笼罩这里的邪恶气息，并提出警示。也许在那个时候，他就应该果断离开，这样就不会令他担惊受怕这许多时日了。来，你也吃饭吧。他把一个小碟子放在地上，碟子里是切好的牛肉片，每片都薄如蝉翼，足见刀工。他煮的面条很少，只有一小碗，即使吃得很慢，没多久也见底了，腹中只有半饱，他却不打算再吃，欣然站起来收拾碗筷。喵。波斯猫也吃完了牛肉，舔舔嘴，眼巴巴地盯着他。他同样也没吃饱，还想再吃一些。吃的差不多就行了。老祖宗有云：“节食以祛病，节欲以延年。”他笑道：“我还想多活几年，你也想多活几年，对吧？”波斯猫。被他说服了，不再起食，跳到桌子上，安静地趴下。他很快洗完碗，把手擦干净，也坐回桌子旁，拿起手机查阅未读信息。别看他年纪大了，在接受新鲜事物的同时，手机里安装的众多 APP 也证明了这点。良久之后，他面色凝重地放下手机。太阳已经完全落山，外面天色更加黑暗。桌子上摆着一份过期的报纸，头版头条正是他写的那份实批网络文学。在发表之前，他已经读过 n 遍了，屡次斟酌措辞和语气，但终稿依然无法令他完全满意，还是太仓促了。如果时间再多一些就好了，你说是吧？他轻轻一叹，拿起报纸第 n 加一遍，审视自己的文章。这是一篇战斗的檄文，吹响了传统文学批评界对网络文学鞭挞的号角。不出所料，短短几天之内，他的门生故旧纷纷发表文章应和，有的是发表在纸媒。有的是发表在微博、个人公众号等新媒体，以极快的速度将话题送上热搜。这些文章里，大部分旗帜鲜明地站在他这一边，也有少部分暂时骑墙观望形式，说一些模棱两可的偏汤话，大概是觉得不发言不合适，发言又不想得罪任何一边。还有人做是拉偏架，表面上各打五十大板，但实际上还是偏向于他。不过，也有一些文章则明确地表达了对网络文学的支持态度。这些文章的作者，他大都不认识，可能是近年来冒出来的年轻新秀。不过，他们的声音还是太微弱了，在论资排辈严重的文学界，无足轻重。保初节易，保晚节难。想不到我偌大年纪还会趟这个浑水。他摇头，胸口有一种难以形容的沉闷感。他这篇文章写的太仓促，很大程度上是凭对网络文学道听途说的印象写的。他知道自己应该读完自己要批判的网络小说再写。这样写起来更加有针对性，更加问心无愧。但是他不仅吃饭慢，读书也慢，喜欢逐字逐句的揣摩。以这样的速度读,读完动辄数百万字的网络小说，简直是天方夜谭。更何况他在文章中列举了十来本网络小说，加起来有数千万字之多。读书譬如饮食。从容咀嚼，其胃必长；大嚼大举，终不知其味也。慢读书，慢吃饭，这是家训，不能违。虽然仅仅是浅尝辄止，但他还是从网络文学里看出一点，就是毫无营养，像是方便面一样的快餐。诗书不可不读，礼义不可不知，子孙不可不教。现在的孩子们读网络小说，而不去读诗书、学礼义。譬如整日以方便面为食，长久下去势必营养不良，身体孱弱，又怎能志在圣贤、心存军国？所以，他不认为自己做错了，只是因为浅尝辄止而有些忐忑而已。他又看了看外面，天色已经彻底黑下来。下班的高峰期已经过去，本来就僻静的小巷里更加冷清。好啦，该打烊啦，关门睡觉。他放下报纸，站起来。对绝大部分城市居民来说，这么早睡觉实在太早。上班族还在吃晚饭，学生党打开书本开始写作业，很多人的夜生活才刚刚开始。鸡昏便息，关锁门户，并亲自检点；黎明即起，洒扫庭竹，要内外整洁。入夜就睡觉，天色蒙蒙亮就起床读书。这是祖训，也是他多年以来的习惯，除非要事缠身，从来不曾更改。波斯猫在他读报时，本来一直趴在桌上打盹这时像是突然察觉到什么，耳朵一动，警惕的站起来，眼睛一闪一闪的紧盯外面的黑暗。怎么了？他已经走到门口，正要关门，发现他的异状，心中不由一紧，难道之前的妖氛再次归来了？店面对面的墙头上有黑影晃动，不用紧张，是流浪猫而已。接着路灯的光线，他看清是几只毛色各异的流浪猫。墙头上传来若有似无的一声冷哼，他皱起眉头：“谁呀？谁在那里？”就在下一刻。路灯突然熄灭了，紧接着，黑暗如海潮般向周围蔓延，整条小巷的路灯尽数熄灭。不仅是路灯，附近的民居也意外断电了。情况似乎不对，因为路灯是用太阳能独立供电的，怎么会和普通民居同时断电？突然，墙头上。响起一声铿锵有力的长吟：“祖龙魂死秦犹在，朱学名高实批康。百代都行秦政法，实批不是好文章。他文言”他闻言脸色巨变，胸口如遭重击，踉踉跄跄的连退数步，脑袋嗡嗡直响。什么？你竟敢骂朱雪是皮坑？你是谁？有本事站出来！藏头露尾算什么好汉？他冲着黑暗怒喝道。黑暗中有声音说道：“藏头露尾？那你藏在暗处含沙射影又算什么好汉？你熟读朱雪，岂不闻朱熹说过‘逆愿而有暗箭’？”祸延子孙。他听出这话中的威胁之意，也听出对方是因为自己发表的十批网络文学而来。只是他的住处只告诉了极少的几个亲友，对方是怎么知道的？你不用威胁我，我发表的文章问心无愧。网络小说毫无营养可言，我朱继胜要拨乱反正，让青少年读儒家经典，学圣贤之言，为天地立心，为生民立命。他把胸膛一挺，强子镇静的说道：“呵呵，说的倒好听。”黑暗中的声音奚落道。你无非是痛心于传统文学示威，又看不惯网络文学的蓬勃发展而已。人民群众喜闻乐见的，你不喜欢，你是老几？他胸中怒气汹涌，正要翻唇相讥，然而那道声音又开口了：“哦，你不用回答了。”他一怔，心说：“不用回答什么了？”那道声音渐冷，宛如刺骨的寒冰。我知道你算老几，你算老九。虽然只是很普通的一句话，朱继胜的心脏却猛然重重一跳，连带整个胸膛都疼了起来。他瞳孔放大，汗如雨下，几十年前最痛苦的那段记忆重新复苏，像是五行山一样。压在他的肩膀上，随时可能把他碾压成齑粉。冷汗之后，身体如坠冰窟。他以为自己早已忘掉那段记忆，但其实那段记忆一直潜藏在内心的最深处。任何一处片段都恍若昨日，几乎粉碎了他一切的尊荣与荣耀。喵，简单的一句话。不仅对他的精神造成了重创，连他的波斯猫都吓得瑟瑟发抖，把身体蜷缩在墙角，惊恐地盯着外面的黑暗。就算是遭遇最可怕的邪祟，他也从来没有如此害怕过。看在你本质还不算太坏的份上，这次我不会过于为难你，但你要好自为之。抛开成见读网文，莫从子后犯文王。别整天想着开历史的倒车，否则咱们下次见面的时候，朱学就要同你而终了。黑暗中的声音说完这句，便静悄悄地消失了。片刻之后，路灯重新亮起来，周围的民居也开始恢复了电力。墙头那里没有任何人，他只看到几只流浪猫，一甩尾巴，从容不迫地离开了。他再也支撑不住，几近虚脱的身体，站立的双腿一软，腿依然坐倒在地，汗湿薄衫，张大嘴巴，艰难的呼吸。哎，老爷子，你怎么了？来电之后，正巧有个邻居路过。不经意的往店里看了一眼，发现这个平时总是温文尔雅的老头子，脸色像纸一样的惨白。犹豫了一下，跑进来，没敢贸然动他，而是焦急的问他：“要不要帮你叫救护车？”“不不，不用了。”他虚弱的摆摆手：“我刚才突然停电，我只是不小心滑了一跤。”真的，邻居的目光上下打量他的腿，看他的样子不像是真的跌倒了。不过刚才突然停电也是事实。真的，您忙您的去吧，我没事儿，休息一下就好。他勉强挤出笑容。邻居见他的脸色恢复了一些血色，便点头叮嘱道。那你要是身体哪里不舒服，赶紧叫救护车呀！别硬挺着，休息好了就起来。地上太凉了。我知道了，谢谢。邻居一步三回首的正在走出店门，他突然在后面问道：“对了，刚才您进来之前，听到谁说话没有？”邻居指了指他。我只听见你在店里大声自言自语，我心里纳闷路过瞅了一眼，就看见你跌坐在地上。他像是明白了什么，追问道：“您只听见我说话了？”邻居点头，不好意思地说：“那个，别走您、啊，您那您的，听着有些不习惯。”“好的，我知道了。对了，我还有个问题。”您，你平时看看网络小说？他问道。偶尔吧，不过我看的是盗版。邻居嘿嘿一笑。那我先走了。店内重新恢复了寂静。他黯然盯着小巷里的路灯，突然自嘲的笑道：“天下之大，躲到哪里能躲得开流浪猫？”